0: Всем привет! С вами подкаст «Поп-дивижник» и его ведущие Лена
1: и Наташа.
0: Здесь мы обсуждаем классных и культовых героиней из поп-культуры, а периодически проходимся по поп-культурным концепциям, которые так или иначе связаны с женскими образами. И сегодня именно такой день. Мы обсудим концепцию «Manic Pixie Dream Girl». Концепция, которая была с нами уже очень-очень давно, которую мы частично затрагивали в прошлом эпизоде про вечное сияние чистого разума. Но сегодня мы хотим обсудить ее поподробнее. Как, в принципе, выглядит образ Мэнник Пикси Дримгелл? Насколько он мизогинный или нет? Можно ли назвать в том числе и Клементину из Вечного Сияния Мэнник Пикси Дримгелл? У меня есть свое мнение по поводу этого. И в целом обсудим, во что трансформировался образ Мэник Пикси Дримгелл. Можно ли его сейчас все еще найти? И насколько это хорошо или плохо? И можно ли это вообще обсуждать именно в таком
1: контексте? Да, а прежде чем мы начнем, напоминаю, что у нас есть соцсети, где вы можете на нас подписаться. Это Телеграм, это запрещенный Инстаграм, это Дзен и все-все-все соцсети, где вы сидите. Также у нас есть Ютуб, где выходят видео-версии некоторых эпизодов и платный контент на саундстриме, Бусти и Патреоне, где мы делаем разогревы к основным эпизодам. Обсуждаем героев в поп мальчишники, а также Лена приглашает классных девчонок из мира литературы в свой мини-формат «Своя комната». Так что приходите, подписывайтесь и слушайте еще больше девичников с своими любимыми ведущими. Но прежде чем мы перейдем к основной теме этого эпизода, мы с Леной хотим рассказать про то, как мы пофоткались. Хе-хе. Да, да, было
0: великолепно, было очень хорошо. Мы с Наташей пофоткались в потрясающей, великолепной студии, которая называется Reflect Studio. Вы можете найти ее в Инстаграме запрещенном. Мы оставим все-все ссылочки в и сайты, на которые вы можете зайти и записаться в описании этого эпизода. И это не просто фотостудия, это студия автопортрета. Это тот самый формат, в котором вам дают маленький аккуратненький пультик. Перед вами стоит прикольное зеркало, в котором все размечено, где сама камера, где вам нужно лучше всего стоять. И вокруг есть куча всяких штук, которые вы можете использовать для того, чтобы классно себя сфоткать сами с помощью этого пультика.
1: Да, и первое время кажется, что как будто бы вы немножечко ребенок, который такой «Вау, я могу сам себя фоткать в да. классном качестве, в любых шмотках с подружкой или одна». И поэтому, мне кажется, надо закладывать примерно хотя бы полчаса первых на то, что просто привыкнуть к этому формату немножечко (с) да 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 поиграться а потом уже вот когда Немножко отпустят, тогда начинать прям фотосет Лена, это уже был твой первый опыт подобной студии, да? Да, да, я до этого прям очень сильно засматривалась
0: Ну, то есть у меня было много фотосессий именно с фотографами И там же всегда идется настройка довольно долгая Даже когда мы с тобой uh-huh. вот вместе фоткались Там было как будто бы чуть-чуть попроще Потому что мы с тобой разговаривали, нас фоткали в это время И я чувствовала себя чуть-чуть, ну, как-то поувереннее Но здесь все было буквально в наших руках, и мне это так нравилось, и у меня теперь цель, наверное, еще попробовать одно исходить, потому что я, опять же, я довольно сильно неловко чувствую себя перед камерой, чаще всего, особенно там в первые 20-30 минут. Я не умею кривляться абсолютно, я не знаю, что делать с лицом, что делать с руками, что делать с телом. И мне кажется, студия именно автопортрета, где ты сам сама контролируешь это, это идеальный вариант как раз, чтобы поэкспериментировать и поисследовать, а что ты хочешь как ты хочешь выглядеть на камеру.
1: Ну да, я была дважды с друзьями. Вот один раз с тобой, один раз тоже к этим же ребятам я ходила до этого. Оба раза была на на белом фоне, и тоже вот какой-то такой вайб, что вы пришли с друзьяшками, еще, знаешь, все равно из-за того, что все немножко не знают, что делать, у вас первые пару минут такой, типа, блин, надо привыкнуть друг к другу, надо привыкнуть к камере, вот. И я тоже хочу сходить одна. Я хочу сходить на черный фон. У меня две фотосессии были на белом. Ага. Вот, а сейчас хочу попробовать еще на черном придумать какой-то концепт. Concept. Потому что я Concept. все еще считаю себя немножко фотографером. Да. Вот, и что-нибудь такое замутить. Короче, мне кажется, как минимум очень прикольный опыт. Даже не знаю, что порекомендовать идти сначала в одиночку или с друзьями. Мне кажется, и так, и так да? может быть. Как вам интересно. больше нравится,
0: как, как вам ну, кажется, комфортнее потому что, мне кажется, у всех, опять же, по-разному. Кто-то вообще в компании, мне кажется, расслабиться не может, ну, в плане фотографии. Сразу какие-то флэшбэки в школьные фотографии всем классам. Ну-ка, все улыбнулись в один момент, давайте, давайте.
1: Да-да, так что, ну, в любом случае, прикольный, мне кажется, способ как раз подвести итоги года. Да. Мы делаем адвент-календарь об этом. Кстати, если вы еще не знаете, то подписывайтесь на него. Вот Подвести итоги года или сделать классный подарок, или попробовать заранее забронировать на праздники и поисследовать себя — супер-хайли рекоменд. Да. Ну, а мы переходим к основной теме этого эпизода. А мы начинаем. Начнем, наверное, с концепта вообще, откуда он взялся, кто его придумал. Откуда ты тут взялась, поет Федук. Его придумал кинокритик Нейтан Рейбин. В одной из своих заметки он сказал, что как раз-таки Мэник пикси Dream Girl существует преимущественно лишь в бурной фантазии режиссеров и сценаристов, чтобы научить угрюмых и ранимых молодых мужчин принимать жизнь вместе со всеми непостижимыми тайнами и бесконечными приключениями. Вот так он это сформулировал, и потом очень много съел, съел за это говна.
0: Слушай, ну он еще и, по-моему, какой-то эксплейнер после этого делал стиле. «Я придумал термин Manic Pixie Dream Girl. И я его отменяю. Да, и вот что у меня есть. На самом деле, придумал-то он это в контексте конкретного фильма, конкретного ревью на фильм «Элизабет Таун», где как раз есть героиня Кирстен Данст, которая периодически играла, Manic Пикси Dream Girls, которые сейчас считаются такими энциклопедичными. Термин действительно довольно быстро заэксплуатировали, называя, опять же, буквально любую героиню условно, с цветными волосами, взрывным характером, необычными импульсивными действиями и вот чем угодно, что кажется таким романтичным в начале отношений, начали называть именно так.
1: Вообще сейчас сложилось впечатление, когда я смотрела, знаешь, что это топ-10 фильмов, где есть девушка мечта, вот эта маниакальная. Можно даже этих героинь разбить по каким-то группам, потому что есть какие-то конкретные сюжеты, где они появляются, и при этом у них тоже ну, не всегда один и тот же характер. Я вот как-то, знаешь, к началу этого выпуска все равно до конца не могу сказать, что в моем представлении это какая-то вот одна героиня и не шагу в сторону. Безусловно, но
0: потому что там все-таки слишком общие термины обычно описывают Маник Пикси Дримгелл, ну то есть такой мечтательный, она может быть по-разному, она может там ходить, разговаривать с незнакомцами, вот очень мечтательно, или Дрими, она в контексте того, что она там залипает часто. Любое романтизированное ее действие, которое мы видим через глаза как раз грустного депрессивного мужчины, который проходит через какой-то своего рода экзистенциальный кризис типа работает, работает на нее.
1: Вот как будто бы, мне кажется, и этот термин он скорее не о героине, а о том, каким выглядит герой. Потому что это же через его какую-то проекцию. Поэтому если мы видим какого-то уставшего ни о чем мужика, то, скорее всего, где-то рядом с ним ходит эта девушка-мечта.
0: Тут я сделаю как бы отсылочку, чтобы вдохновить вас подписываться на наш Бусти еще больше. Но это же буквально Кориоланд Сноу и Лисси Грей. Она фея, она в своем мире. Она ходит в красивом радужном платьишке, поет красиво и в целом такая мечтательная. И ничего с ней непонятно. Я просто сейчас, на фоне того, что после нашего эпизода и про голодные игры, и про обсуждение баллады, вот как раз обсуждение баллады вы можете найти на Бусте, несколько людей со мной уже обсудили балладу, потому что они купили книгу сразу после наших эпизодов. Это очень мило, кстати. Как раз с очень многими я спорила по поводу того, что про Люси Грей мы ничего не знаем, мы ничего не можем сказать, кроме того, что мы видим через оптику Кориолана Сноу. И технически она довольно неплохо попадает в такую антиутопичную версию Мэрик Пикси Дримгелл.
1: Да, мне кажется, если так называют героини, то, скорее всего, это значит, что мужик рядом с ней выглядит очень однобоко. Он, скорее всего, не интересен сам по себе, он интересен только как раз через призму этой девчонки, как будто бы. Ну, то есть она становится двигателем его прогресса, скажем так
0: она буквально становится второстепенной фичой, которая довольно большое влияние оказывает, опять же, на кого угодно. Вставить Зак Брав, Логан Лерман в фильме «Хорошо быть тихоней».
1: Ну, был главный герой в «Спеши любить».
0: Но мне кажется, это уже слишком широкое представление. И вот мне кажется,
1: даже в балладе это слишком широкое представление. Давай вернемся тогда к определению вообще. Я
0: бы на самом деле шла немножечко от обратного, потому что я абсолютно точно уверена, что Клементина нифига не Мэник Пикси Girl, вообще нет. Потому что как раз основное объяснение этого термина стоит в том, что это героиня без какой-то глубины, наверное так, у которой мы видим только верхнюю часть ее характера, которая обычно проходит через фильтр, опять же, глаз главного героя, который проходит через свой кризис. И она нужна для того, чтобы он прошел через этот кризис. В самоощущении. В фильме как раз с Натали Портман и Заком Брафом, главный герой тоже в карьерном кризисе, у него умирает мать. Нужно что-то или кто-то, Мэнник Пикси Дримгелл, чтобы пройти через это как-то интересно. Потому что она как раз выносит тот самый интерес, Хагус немножечко ту бурю эмоций, которая нужна.
1: Кстати, про Клементину в фильме есть фраза, мы ее не обсуждали в прошлом эпизоде. Слишком много парней думают, что я концепт или что я их дополняю или что могу их оживить, но я просто испорченная девушка, которая ищет свое собственное душевное спокойствие. Не нагружай меня заботой о твоем. И эта фраза, оказывается, отсутствовала в оригинальном сценарии, и уже Кейт Уинслет сказала типа: "Так, ну надо что-то добавить. Я не хочу быть однобокой. вот как раз, видимо, она имела в виду".
0: И помнишь фразу, которую сказал герой Джима Керри в ответ на это? Я все еще думал, что ты меня спасешь. И это же просто буквально типа манифестация того, к чему приводит образ моей ник Пятидремгил. Ну то есть он в целом на самом деле очень похож на то, наверное, что испытывают как раз пары в начале отношений, когда есть вот эта вот загадочность, любая интересная и забавная. Особенность, будь то хаотичность или взрывной характер, она типа кажется очень милой и очаровательной, и чем-то что цепляет человека. И это опять же очень хорошо видно в вечном сиянии чистого разума. Все, за что Джоэл обожал Клементину в самом начале, что она такая, а Господи, я просто сделаю твою жизнь очень веселой и крутой, как американские горки. Но как только Клементина такая, вот я такая, ну, мне с этим нормально. Для меня это тоже иногда очень тревожно, <му Cada> меня иногда очень сильно уносит. И я чувствую себя плохо, и ментально я себя тоже периодически чувствую очень плохо. Вот тебе нужно вот с этим вот жить. Джоэл такой типа... И в итоге-то, почему конец фильма, он немножечко, наверное, может сказаться воодушевляющим? Потому что, несмотря на все это, они все же решили быть вместе. И это уже переносит ее из Мэни к Пикси Дримгелл. Она уже героиня с очень сложным характером, которая
1: прошла через изменения. Я прошла афганскую войну.
0: Я прожила довольно долгую жизнь, и браги мам что-нибудь сговорит.
1: Такой образец этого термина это Рамона Флауэрс. Мне кажется, вот где-где Мэник Пикси Dream Girl, где вообще почти нет какой-то персоналицы. Типа, мы настолько мало знаем об этой героине, мы только видим, что герой в нее влюбляется, и она очень мало дает реакции, чем с одной стороны нас вводит вот в эту таинственность, с другой стороны, она не разрушает. При нем свой образ. То есть, она очень часто просто молчит. Они просто там, я не знаю, катаются на качеликах. Она смотрит, как он дерется с ее одним из бывших. Ну, то есть, она вообще не участвует в фильме. Она как наблюдатель немножко. Вот, на мой взгляд, если прям брать какой-то образец, то это вот она. Ты не знаешь, когда она сменит цвет волос, чем толком она увлекается, но чем-то необычным. И ты просто такой, вот я влюбился. И, кстати, возможно, Скотт Пилигрим мне очень подходит под определение мужика, который должен быть рядом с такой девчонкой, потому что он, ну, такой подростковый немножко. Он еще не в кризисе среднего возраста какого-то, как будто бы.
0: Он в кризисе кидал-то. Ну, то есть он же, блин, половозрелый мужик, который встречается с подростком. Не, он абсолютно такой стандартный пример чела, который не может выстроить свой характер, поэтому у него даже среди знакомых, которые относятся к нему нормально, это в основном к подростке или прям молодые-молодые взрослые, ребята, которые с ним в группе, которые его возраста, ребята, которые взрослее, они к нему уже относятся типа, вот тебе значок, что ты дурачок.
1: Но я вот, когда смотрела подборочки, и я вчера пересматривала «Сладкий ноябрь», как раз Сара тоже считается героиней, примером. Я поняла, что есть вот этот образ «Девчонки мечты», который вот в драмах он тоже есть, где вот это есть дама, у нас есть Джейми из «Спеши любить», Сара из «Сладкого ноября», которая вот такая у нас балмышная, да, или у нее какие-то свои странные увлечения... Она независима, она очень самостоятельна, но вот именно этого мужика, выбранного судьбой, она может как-то изменить. И она начинает. Непонятно, зачем она это делает, потому что, по сути, в любить тоже не ясно, что она вообще взялась за чувака и с ним готовится к этой пьесе. Вот. Но она очень добрая, у нее очень много это, мне кажется, вот именно женской энергии на созидание. Но потом, в какой-то момент, когда как раз-таки у мужика должно произойти либо понимание, что перед ним живой человек, а не какая-то девушка-мечта. Тут у нас сюжет выруливает в сторону, что она остается этой женщиной-мечтой, она остается совершенным образом, который, неизлечимо болен, и скоро умрет. И вот мы будем сейчас плакать вместе с героем, потому что ему надо ее как-то отпустить. Сладкий ноябрь, кстати, я была удивлена, но он был номинирован на Золотую малину Oh-oh-oh. Киану Ривз. Был номинирован как худший актер. Я это прочитала где-то в середине фильма. И я досматривала, и знаешь, я немножко сполкнула, потому что это грустные моменты. Но потом он такой: Сара. И начинает нюхать ее шарф. И я думаю, что ты делаешь вообще? Положи. Просто
0: Джейк холм после выхода All Too Well абсолютно.
1: Типа, ты не так должен реагировать, ты теряешь близкого человека. Ну, типа, в Спеши люби мне очень понравилось, что он там, знаешь, герой едет к отцу, он ревет, он очень не может это принять. Прям драма мужская. А здесь он понюхал шарф и такой, ну, пока.
0: Спасибо, дура. Наверное, я бы еще хотела обсудить Мэнник Пикси Дримгелл в контексте подростковых романов которую я очень любила, когда была подростком. Вау! И мне кажется, классический пример Manic Pixie Dream Girl это Сэм из «Хорошо быть тихоней», который играла Эмма Уотсон в экранизации. И многие, я знаю, очень многие критикуют Джона Грина за как раз образ Марго шпигельман из «Бумажных городов». На секундочку, «Бумажные города» — моя любимая книга Джона Грина. Я не очень люблю экранизацию. Марго играла Кара де Левинь. Многие как раз говорили, что вот Джон Грин изначально заявлял это как уничтожение патриархального взгляда на Мэнник Пикси Дримгерл, но на самом деле в итоге стал ну, как бы жертвой того же Мэник Пикси Дримгерлизма и сделал героиню, которая максимально такая дримми, фея, у которой есть личная мифология, которую мы узнаем исключительно через взгляд главного героя. Но с мнением по поводу Джона Грина конкретно по поводу бум- бумажных городов я не согласна сейчас чуть попозже расскажу но Сэм в хорошо быть тихоней Боже как я люблю ее героиню потому что это же буквально идеальное идеальное определение вот этого вот подросткового краша парня, который типа вообще не популярный весь такой интровертный с очень глубокой тяжелой депрессивной историей. И вот он влюбляется в нее, в Эму Уотсон. Она еще такая модная и играет в постановке роки-хоррора. И у нее такой стильный брат. И вообще все великолепно. Мне даже нравятся, знаешь, кадры, они моментами сильно напоминали даже Скотта Пилигрима, когда Скотт подкатывал к Рамоне, также Чарли
1: подкатывал к Сэм. А мне кажется, даже постеры очень похожи «Хорошо бы сихони» и Скотта Пилигрима, они там стоят у какой-то зеленой болотной стены <laughs> и типа сейчас будут общаться.
0: Но как будто бы это было намеренно. Ну, во всяком случае, в книге казалось, будто бы это намеренно сделано. Но опять же, you never know. Мы, кстати, в этот раз, на фоне того, что все-таки обсуждаем концепцию, никак не обсуждали знакомство с этой концепцией, как мы чувствуем себя именно лично с этой концепцией. Я в подростковом возрасте обожала Мэник Пикси Dream Girls. Я строила свою идентичность на Саммер из 500 дней лета. Я строила свою идентичность на Рамоне. Мне казались они очень классными, загадочными, крутыми. То, какой должна быть женщина, когда ей 20 лет.
1: Что тебе сейчас в них не нравится?
0: их абсолютная субъектность. Ну, в плане, у них нету характера. Как только у Manic Pixie Dream Girl появляется проработанный характер, глубина и проблемы, с которыми ей приходится сталкиваться для развития в своем сюжете, будь то маленький сюжет, будь то большой сюжет, она перестает быть Manic Pixie Dream Girl. Она становится просто героиней. Она перестает быть загадочной, потому что ты видишь, кто таится за маник Пикси Dream Girl. Девочка, там, не знаю, либо с ментальными проблемами. Либо с очень травматичным прошлым, либо просто с ощущением, типа, того, что она в себя не верит. Там нету пикси. Пикси Пикси-часть — это фейская часть, часть, которая позволяет этой героине быть как будто бы из другого мира. У нее, может быть, есть какие-то проблемы с главным героем для того, чтобы он как раз развивался, двигался дальше. Но она сама — это фея в вакууме, в банке, которую схватили и посадили рядом с мужиком. И сказали, лечи, спасай.
1: Mm-hmm. Ну да, наверное, в этом контексте так себе. Но как бы, если мы рассматриваем Миник Пикси Дримгерл какими-то вот примерами типа Рамона и Флауэрс, где ничего не развивается, да, и вообще непонятно. Оно же по комиксу, оно такое просто яркое, просто про экшен какой-то, и тоже очень странно предъявлять, что а где у вас развитие, а где внутренний кризис, давай-ка это. Ну в рамках комикса вполне
0: хорошо уживается внутренний кризис. Просто внутренний кризис есть у Скотта, у Рамона его нет.
1: Ну, у него внутренний кризис, это, знаешь, мужской депрессии не существует, также мужская депрессия.
0: Ну да, абсолютно. Это же нужно. Мне кажется, что это точно нужно в любом фильме. Ну, зачем мы смотрим кинозаст? Зачем мы читаем книги? Зачем мы слушаем даже подкасты? Даже какие-нибудь документальные подкасты все же выстраивается на каком-то либо конфликте, либо внутреннем, либо внешнем с какими-то другими людьми. Должна быть какая-то условная проблематика. Фильм ни про что, он, ну, не будет смотреться.
1: «Хорошо». Да, я понимаю. Тебе ну, кажется, вы немножко не в ту степь ушли? Я а про то, что в целом "Скот Пилигрим" это я не скажу, что прям какой-то большой рефлексивный фильм. Это история, ну, типа она во многом про экшн, про прикольный сюжет, за которым ты можешь, конечно, увидеть что-то большее, чем просто вот эта битва с бывшими. Не знаю, на мой взгляд, там много просто забавного и веселого, и поэтому как бы говорить, что вообще в целом это произведение претендует на большую рефлексию, я, наверное, не могу.
0: Для Мэнник Пикси Дримгелл не нужно большой рефлексии, нужно один маленький конфликт. Просто проблема это самого образа, который довольно часто использовался в поп-культуре. Это то, что просто эта героиня за образ, который ты хватаешься. Возможно, если она вот как раз тебе нравится в подростковом возрасте, ты хватаешься именно за ее внешние черты, за ее черты характера такие, которые кажутся романтичными. И ты как бы вырастаешь во взрослого человека, который, ну, типа, если, допустим, не отрефлексировал вообще, в чем проблематика вот именно такой репрезентации женщин и женских образов в контексте отношений с мужчинами, и ты вырастаешь в человека, который думает, что, типа, если мне не очень прикольно, я могу просто, не знаю, вот творить какую-нибудь дичь в этих отношениях. Или, блин, кажется, парням нравится то, что, я не знаю, вставить забавное хобби, которым мало кто занимается.
1: С такой логикой я могу сказать, что половина Инстаграма сейчас Майник Пиксель Дримгерл, потому что одна вяжет, другая вышивает, третья фотографирует уток.
0: Нет, ну, в, в рамках Инстаграма это вообще, типа, вопрос к тому, как они ведут и рассказывают при себя киногероини или книжные героини. Они все очень One Dimensional, у них даже в 2D нету перехода или в 3D. Они все вот очень воздушные, как какая-то имитация женского образа, если сейчас Ну, на мой взгляд. Опять же, сейчас просто эти фильмы очень тяжело пересматривать, ну, для меня, потому что в этих героинях я такая типа, «Господи, обычно же этот мужик, который проходит через экзистенциальный кризис», какие у него скучные проблемы. За ним так скучно наблюдать. Просто ужасно. Единственный интерес, который возникает у тебя, это когда ты видишь его взаимодействие с Manic
1: Пикси Dream Girl. Я об этом же и пыталась сказать во время того, как я говорила про Скотта Пилигрима. Нет такого, что тебе за кем-то интересно наблюдать, и что-то, какая-то часть не скучная в развитии персонажа. что ты такая, типа, блин, ну вот на фоне мужика девчонка кажется слабой, потому что мужиком, скорее всего, тоже скучно наблюдать, потому что он, скорее всего, никакой. У него единственная его черта — это то, что он скучный мужик или заскучавший, точнее, мужик. Вот, например, в Скотте прикольно, что они сделали вот эту надслойку с сюжетом, что, типа, ты за этим можешь последить, и в целом все персонажи, они как будто бы не сказали, что хорошо прописаны. Но в таком вот контексте того, что вообще нет развития, наверное, и правда, с моей стороны немножко было широко сюда запихнуть девчонок вот этих вот типа «Спеши любить» и «Сладкий ноябрь», потому что там вот как раз как будто бы в конфликте кроется разгадка того, почему она такая жизнерадостная или еще что-то. Ну, короче, у нее есть развитие, у нее есть вот эта внутренняя борьба, которую ты узнаешь в самом конце, и за которую тебе еще сильнее ее жаль нашу заюшку.
0: Вот как раз, наверное, тут в защиту бумажных городов, которые я уже упомянула, конкретно книги о Сейчас будет спойлеры. Если вы не читали «Бумажные города», то попробуйте промотать на пару минут буквально. Там сюжет в том, что мы буквально узнаем про вот как раз Марго только через мысли, только через воспоминания, только через проекции главного героя Квентина, ну, Кью. Когда она пропадает, он решает, что она оставила ему какие-то загадки, чтобы он ее нашел. Действительно ли это было так? Нет. Спойлер? Нет но он просто начинает искать ее вместе со своими друзьями, отправляется в довольно-таки прикольный, милый роуд-трип, чтобы найти Марго. И так уж получается, что он реально ее находит. И в момент, когда он ее находит, это вот буквально, мне кажется, разговор Клементина и Джоэла про то, что типа «я для тебя концепция». И как будто бы вот именно в этот момент ты понимаешь, что ты вместе с Кью сейчас погрузился в такой дейдриминг, который тебя уносит, и ты замечтался так, будто бы у вас уже отношения, будто бы у вас уже какие-то очень серьезные планы совместные на будущее, а вы просто подростки, и она просто подросток, который хочет жить не так, как ты на самом деле, а ты допридумал. Да и вот этот вот revelation, вот это завершение, оно супер в моменте, в подростковом возрасте ощущалось таким против того, чего я ожидала, потому что ты же всегда хочешь хэппи-энд, чтобы два главных героя, за которых ты рутишь все это время, чтобы они были вместе, а тут ты сидишь и думаешь, а что дальше, и что? И в целом, ну как бы Джон Грин известен такими заходами, и опять же «В поисках Аляски» его первый роман, который тоже экранизировали в виде сериала, тоже там, ну, Аляску часто называют «Мэнни Пикси Дрингел. еще же «Мэнни Пикси Дрингел обязательно должна курить или что-нибудь такое, чтобы она загадочно ходила с сигареткой и такая. «Да-да-да, вот это я». Я понимаю, вот в Аляске, наверное, даже больше этого есть, как будто бы он еще не рефлексировал на эту тему. Но вот «Бумажные города», я буду стоять за этой книгой до последнего и всем
1: говорить, что там все-таки критика образа «Мэнни Квикси Я вот сейчас подумала, а тебе не кажется, что есть то же самое в обратную сторону, только про мужчин? когда на них как раз мы смотрим с точки зрения женщины, и они тоже немножко такие безличные. «Тело Дженнифер» — абсолютно мой любимый фильм. Ну вот. Ну,
0: мне кажется, что их не очень много. Вы можете со мной поспорить, безусловно, но очевидно, что у нас есть «Секс в большом городе», где мы наблюдаем за всеми мужчинами через глаза женщин. Опять же, не факт, что там, не знаю, «Биг» был плохим. Но я буду стоять на том, что он был плохим. Есть сериал «Девчонки» из нового есть сериал Флибек, где, опять же, этот женский взгляд на историю. Просто, ну, наверное, в контексте гигантского пласта поп-культуры, кино, сериалов за последние много-много лет, больше есть вероятность как раз этого мужского взгляда на ситуацию, даже если главная героиня женщина. Но «Тело Дженнифер» — это, да, идеальный пример, как раз не то чтобы обратного, там нету «Мэник Пикси» «Дрим
1: Ну да, это скорее «Мэник Пикси» Dream Girl, где показано, что бывает, когда ты объективируешь женщину.
0: Да, да, и там очень, опять же, на фоне того, что фильм делали женщины, и там самой Меган Фокс давали возможность, ну условно, контролировать, что показывать, а что не показывать, какой-то дикой обнаженки там вообще нет, хотя продавалось через это. И вот именно этот взгляд на ситуацию он прикольный, причем там есть моменты где как раз Дженнифер показана ужасно сексуализированно в одежде, но она даже меняет голос немножечко, попадая в вот этот
1: образ того, кто может понравиться парням. Ну, слушай, вот здесь я, наверное, не очень согласна, потому что если вспомнить какие-то классические примеры Маник Пикси и она там как раз-таки очень редко, по-моему, раздета. Там скорее вот загадочность на первом плане, а не сексуальность. Я
0: не считаю... Дженнифер Мэннинг Пикси Дримгелл. Я считаю ее просто вот типа образом идеальной женщины, который тоже, ну, использовался. Я тут скорее показываю, что ситуация, где картина меняется и взгляд на историю идет уже женский, а не мужской. Это тело Дженнифер.
1: Ну, я не совсем про это. Я спрашивала про то, где вот мужчины показаны с точки зрения женщины, они показаны как вот этот вот загадочный мужик, ради которого хочется там что-нибудь делать, где женщина переживает какой-то кризис и цепляется за мужика. Я в целом сейчас подумала, что возможно, скорее всего, в начале Бриджит Джонс, как раз где она представляет свадьбу с Хью Грантом и вот это вот все По сути, он и является вот этой ее проекцией, потому что она же там уставшая, она хочет перестать быть одинокой. Она такая, блин, если я за себя все пипец их югрантов то он выглядит как раз таки таким вот загадочным принцем но при этом интересно что в этом кино хотя мы видим же его изначально ну как бы с ее глаз да что вот у него есть вот это разрушение что на самом деле он негодяй а вот как будто бы мы Dream пикси редко нам показывают что она вообще может быть неприятным человеком но наш сказочный образ Да, но почему-то, типа, когда мы видим мужиков сказочных, они в определенный момент становятся либо негодяями, типа, я не помню фильмы, где там, я не знаю, они умирали.
0: Это лучше, чем когда это девочка-фантазия. Это хоть какой-то, типа, маленький прогресс изменения персонажа. Тебе неинтересно наблюдать за персонажем, если с ним ничего не происходит?
1: Ну, я бы тут посмотрела, потому что, ну, как бы в подростковом-то возрасте нам нравятся эти образы.
0: Да, но мы на них растем.
1: Я просто, наверное, не могу сказать, что вот эти образы, хотя я на них выросла, что они как-то меня определили, и я такая, блин, я вот буду всегда как Клементина. Так Клементина не Мэник Пикси Ну, Условно, ну, типа, мы же ее все равно относим к этому числу.
0: Нет, вот именно что нет, она в рамках сюжета уже не считается Мэник Пикси Дримгейл.
1: Ну, окей, Рамона, которая тоже, как бы, ты смотришь в подростковом возрасте. Я не могу сказать, что, типа, я выросла на ней, она мне очень нравилась в подростковом возрасте, что я сейчас выросла, и такая... Я сохраняю свою загадочность, и я построила на этом свою идентичность, и что у меня, наверное, были какие-то проблемы с тем, чтобы показать, что я живой человек, у которого есть какие-то переживания.
0: Да нет, ну безусловно, потому что ну просто это довольно сильный э, след оставило на том, как в течение долгого времени выстраивались образы в поп-культуре уже потом. Опять же, когда там, не знаю, те же самые мои тёрки с э, Джадом Апату, который не пишет женщин, потому что не умеет писать женщин и даже не пытается писать женщин. И вот именно на фоне этого как будто бы у нас появились довольно, ну, не то чтобы скучные, но очень печально грустные, вот недокрученные образы классных потенциальных героинь. Но при этом параллельно развивались и, ну, немножечко другой заход, как раз уход от Manic Пикси Дримгелл, потому что, опять же, Мэнник Пикси Дримгелл у нас же очень редко главная героиня, потому что она не для этого нужна. Она нужна, чтобы двигать с другой стороны сюжет. Но фильм, в котором главная героиня технически могла бы сойти за Маник Пикси Дримгелл, но на фоне того, что ее показывали не через мужчину, а просто вот как молодую миллениалку, которая справляется с проблемами. Милая Фрэнсис. Просто один из моих самых любимых фильмов. Грета Гербик ее играла. Образ максимально пикси. Ну, то есть, она такая, опять же, воздушная. Я хочу быть танцовщицей. Живу в дорогой квартире. Не могу платить за аренду. Боже мой, что же делать? Я вообще неопределенная в этой жизни. А мне 27 лет. Как же со всем этим справиться? И ты за ней наблюдаешь и тебя она моментами может раздражать, и опять же за счет того, что ты очень ярко можешь увидеть ее ежедневную рутину, что она может там не знаю вместо того, чтобы пойти искать работу и все-таки ну как-то выбраться из этого состояния, лежать и ныть или смотреть фильм со своим соседом, который разрешил ей просто перекантоваться у себя в квартире. И ты видишь, что это абсолютно не романтизировано Это все очень грустно И то, как она цепляется за свою подругу Которая как раз вышла из этой стадии Загадочной воздушной девушки и там строит свою семейную жизнь Пытается что-то делать И у нее тоже есть свои проблемы И там это тоже не романтизируется вообще никак Вот мне просто кажется, что Мэник Пикси Дримгел В контексте каких-то инди-комедий На время дал нам прям исключительно такие женские образы. Но
1: ну, в целом, наверное, по настроению того, как мужчина как раз ощущает женщину, мне кажется, Уэнсдей подходит под это определение, современный Manic Pixie Dream Girl, потому что, мне кажется, пацаны, там вот у нас этот любовный треугольник, они оба, ну окей, там один, хорошо, он с это, да, гнильцой, который <laughs> оказывается монстром, но второй, мне кажется, ее как раз мы же вообще не видим их какого-то взаимодействия, в том плане, что он ее как-то узнает. Он просто в нее влюбляется вот в этот образ какой-то миниакальной, ненормальной, печатающий на машинке, а не на компуктере. И она еще, ну, сама же по себе очень такая, прям необычная. И как будто бы тоже такой загадочный образ. Стоит ли вообще, как ты думаешь, разделять вот прям канон этого термина?
0: Не, в «Уэнсдэй», очевидно, это есть, особенно из-за как раз этой романтической линии. И многие же критиковали в своих текстах и рецензиях это, что все романтические линии в «Уэнсдэй», они довольно-таки странные, они не очень понятные, откуда, почему. Окей, подростковый краш, ты можешь просто увидеть и влюбиться, но в контексте сериала смотрится не очень гармонично и не очень понятно. И поэтому все же рады максимально, что Артега сейчас становится экзекьютив-продюсером, и будет довольно сильно следить за тем, чтобы романтические линии Уэнсдей не казались такими. Она прям буквально это проговорила в интервью. Я бы назвала Уэнсдей в контексте первого сезона точно маник Пикси Дримгилл», причем такую реверснутую, потому что как раз нам дают вот тот самый мужской взгляд на ситуацию, когда мужчина — это немножечко такой человечек, который рядом ходит и просто по приколу влюбляется... Ну, то есть я не считаю это оскорбительным, я считаю это таким, типа, дескриптивным термином, который очень хорошо сразу дает понять, как ощущается героиня. Короче, многие считают в интернете, в сети интернет, что Manic Pixie Dream Girl перерос в какой-то момент в Pick Me Girl. Это буквально как бы термины, которые исходят друг от друга. Если вы вдруг не слышали про термин Pick Me Girl, термин, который описывает девушек, которые любое действие выполняют ради мужского одобрения, ради того, чтобы показать, что, смотри, я не такая, как другие девчонки. И Вот помните все эти мемы про другие девочки, я? Типа, другие девочки ходят в макияже, боже мой, какой кошмар, макияж, а я сижу с книжками. Вот, господи, в клипе Тейлор Свифт «You belong with me», где она такая, типа, сидит дома в огромной футболке, другая тоже Тейлор Свифт, героиня, которую она играет, Она черлидерша, она вся такая модная, и в парике брюнетки почему-то. Это же тоже, ну, по сути, ну, реально очень хорошо выходит из Мэнни Пикси Дримгел, потому что это вот как раз то, что ты не похожа на других. Мне кажется, у каждой девочки есть какая-то подруга, или была какая-то подруга, которая очень часто говорила про то, что я вообще плохо ложусь с девушками, я больше с парнями, мне с ними комфортнее.
1: У меня было типа миллиард таких, серьезно. Слушай, мне кажется, это... Ну, критерии подросткового возраста, когда ты еще не сформированная личность. А почему это происходит? Не-не, я не уверена, что это попкультура виновата, что ты видишь вот эту вот загадочную девчонку. Не только
0: попкультура. Не только поп-культура, но она тебя может успокоить. Ну, то есть мне было в подростковом возрасте намного комфортнее посмотреть Скотта Пилигрима, увидеть то, что Рамона загадочная, и более того, у нее, по-моему, типа ноль друзей вне бабла Скота. То есть она просто, типа, ходит одна, и у нее есть бывшие, все это вся ее персоналите. Мне было приятно осознавать, что типа, я тоже могу быть не такой, как все. Это была более комфортная мысль, чем... А может быть, вот те девочки, которые там, не знаю, регулярно ходят, делают модные стрижечки, и у которых немножечко другие интересы, в отличие от меня, может быть, они тоже прикольные, может быть, нужно пойти, типа make a fucking effort, ну, типа, сделать что-то для того, чтобы с ними пообщаться, потому что общаться с девчонками — это круто, и они интересные, и у них другие интересы. Это не значит то, что они тупее.
1: Ну, в это же время ты же смотрела или Спайс» и «Вич». Это
0: ранее Для меня в рамках поп-культуры Рамона из Скотта Пилигрима и «500 дней лета» выпали на 8-9 класс.
1: Ну, а Тот или Спайс» когда? Блин,
0: начальная школа. Ну,
1: так ты, по сути, начинала да? <с, с чего-то хорошего. Я скорее про то, что мне кажется, это не то, что ты посмотрела и нашла какое-то одобрение, и на этом э, все закончилось. Мне кажется, это просто нормальная часть взросления, когда она, возможно, скорее всего, подкрепляется обществом, где есть еще вот эта мизогиния, когда ты такая, типа, девчонки, так себе. Но частично, мне кажется, это просто часть твоего подросткового состояния, когда ты не такая, как все, и в первую очередь ты не такая, как все другие девчонки. Просто надо время из этого вырасти. Для меня, скорее, очень странно, когда 20 плюс девчонки говорят такие, ой, наверное, я как-то все-таки только с пацанами могу найти общий язык, то это как будто бы девчонка сама либо настолько Любят Рамону Флауэр, что у нее весь дом в фотообоях с ней, да? И, типа, она настолько не отрефлексировала этот момент, но и то, мне кажется, это скорее какая-то просто инфантильность и нежелание взрослеть. Потому что ты с возрастом так или иначе понимаешь, что, типа, ну, вот так, наверное, не надо строить идентичность. Ну,
0: в целом, да, но просто, наверное, наверное, сейчас на фоне своей работы, из-за того, что я довольно часто потребляю какой-то подростковый контент, в том числе смотрю ТикТоки, чтобы смотреть, типа, что вообще смотрят. Нынешняя молодежь. Есть ощущение, что во многом именно на фоне поп-культуры, которую они сейчас потребляют, они пропускают вот этот момент девочка, которая не такая, как все. Блин, я вот опять же представляю, что я в подростковом возрасте смотрела м-м, Sex Education. Кстати, Мэйв довольно неплохо в первом сезоне могла бы сойти за Мэнник Пикси Дримгелл, но потом опять же у нас идет развитие, развитие, развитие и это становится просто великолепным образом, который, наверное, ну, мой любимый в этом сериале что ты смотришь, наблюдаешь, и в том числе наблюдаешь за очень разными дружбами, и у тебя как будто бы даже проходит вариант того, что, типа, я не такой, как все. Ты сразу как-то пытаешься искать комьюнити. Но я не уверена. Это просто потому, что я смотрю сейчас в рамках поп-культуры, там, даже тот же сериал «Этим летом я стала красивой», Казалось бы, главная линия, за которой все следят в этом сериале, это романтическая линия, потому что она суперзапутанная, это любовный треугольник, но дружба в этом сериале, в том числе главная героиня с ее лучшей подругой, и у них очень много терок, и у них очень много каких-то проблем, с которыми ты действительно сталкиваешься в дружбе. И ты смотришь, типа, вау, боже, дружить.
1: Но мне кажется, знаешь, это, возможно, еще бич э, нулевых где-то примерно. Когда вот, знаешь, у нас в кино пошли какие-то стереотипные образы, и они выстрелили. Просто они стали популярными, потому что, ну, за счет чего-то там, я не знаю. И как будто бы... У нас есть вот это количество стереотипных фильмов, и потом, вот как ты рассказывал про Джона Грина, и в целом «Вэнсдэй», и, мне кажется, Мейв Это вот героини, которые такие, окей, есть вот этот образ, и мы от него будем отталкиваться, потому что, когда ты что-то включаешь, тебе важно поймать э, типаж и какой-то шаблон. Но потом тебе говорят, что, типа, вот, да, окей, ты можешь быть загадочной, но еще ты можешь, типа, иметь сборок своих проблем, и, возможно, вот эта трактовка мне чуть ближе, что можно быть и загадочной, потому что загадочность, вот она и в отношениях нужна, и в целом иногда хочется романтизировать свой вот этот вот образ, но при этом в этот же момент с тобой могут уживаться человеческие проблемы, ты можешь какать, как нормальная женщина, и вот это вот все.
0: Ну что, будем заканчивать?
1: Да, вот такая вот у нас получилась дискуссия, друзья.
0: Дискуссия, прям дискуссия, да?
1: Да, да. Очень часто мне не нравится категоричность по поводу того, там, что можно как-то там осуждать или нет в поп-культуре, кроме последнего Викторя под звездочкой. Вот. И поэтому мне всегда интересно узнать какие-то истоки и разные стороны вопроса, типа, почему так все взъелись на него. Вот.
0: Так, ну а вы оставляйте в комментариях либо в Телеграм-канале, либо в отзывах на Apple подкастах, что вы думаете о концепции Manic Pixie Dream Girl. Может быть, вам вспоминаются какие-то яркие образы из современной попкультуры? Если у вас есть какое-то очень яркое и уверенное мнение, за которое вы готовы
1: стоять и спорить с нами, тоже пишите в Телеграме. Поспорим! И напоминаем, что у нас есть соцсети как раз, где вы можете подписаться. И... Платный контент на Сонстриме, Бусти и Патреоне, где уже лежит разогрев к этому эпизоду про то, как вообще найти баланс между дружбой и отношениями, Отношеньками, господи, слово 2007-го. А, Я вот. их так называю, слышь? Слушайте, подключайтесь. Будем рады вашим лайкам и вашей поддержке. Всем пока-пока. Пока. Пока. Пока.